0: Всем привет! Меня зовут Петроник. Сегодня мы познакомимся с рассказом «Поле истинной сути». Авторов у нас сразу три. Это Казиник Сергей, Юрецкий Серж и Дуров Алексей. Рассказ данный родился в лаборатории проекта фантастика.рф. Если мне не изменяет память, это новый проект, а суть его в том. Один автор начинает. Рассказ второй продолжает, третий заканчивает. Вот один из продуктов данной инновации. Пробуждение было тяжелым. новеньким было пробуждение. Мир врывался в сознание ударами увесистого кузнечного молота, бесцеремонно вышибая липкую негу безвременья и бездумья. Они, если исправлялись, то вяло, а чаще уверенно сдавали позиции. И когда последний бастион пал, реальность накрыла сознание шквалом звуков, запахов, тактильных ощущений и ноющей болью. Где-то что-то пикало и шелестело, горестно вздыхал какой-то прибор, пахло одновременно всеми существующими аптечными ароматами, причем в большей части неприятными. Нестерпимо ныло чесался позвоночник, а в правую ягодицу что-то настойчиво кололо, призывая перевернуться на левый бок. Все это щедро сдабривалось пульсирующей головной болью, которая ядовитой медузой обволакивала мозг внутри черепа. Идея открыть глаза резво спряталась в ужасе, едва появившись. «О, инициатор проснулся! С минуты на минуту придет в себя!» Голос, как ни странно, был приятным. Но почему инициатор? А ком это он? Посмотреть, что ли? Нет, страшно. Любезный, хватит притворяться. Я же по компьютеру вижу, что вы пришли в себя. Кому это он? Мне, что ли? Ладно, попробуем открыть глаза. Белый потолок в синюю клеточку рухнул, давя яркостью, белизной. И какой-то вселенской неохватностью. Торопливо зажмурившись, я продолжил рассматривать потолок, который отпечатался фотографией хорошего качества на сетчатке глаз. А он ничего, красивый. Какой великолепный баланс белого и синего. Ширины клетки и толщины ее границ. Какая правильность и законченность линий. Великолепно. Любезный, любезный, не разбредаемся. «Знаете, чего мне стоило привести вас сюда? Еще раз такое повторить мне слабо будет, ау! Открывайте глаза, я приглушил свет». «А ничего, дядька приятный. Странный, конечно, но приятный. Коротко стриженный, худощавый, с открытым честным и участливым взглядом. Костюмчик у него интересный. Белый-синий, в обтяжку. Гимнаст, что ли? Вот так-то лучше. Как себя чувствуете?» «Ничего, могло быть и хуже. Почти пятьдесят лет без сознания. Но современная медицина творит чудеса, с чем вас и поздравляю. Говорить (сlike) можете?» «Господи, да чего язык тяжелый? Как люди с ним справляются-то?» «Еще раз (сlike) попробуем». «Да, не очень многословно. И непонятно как-то». Ладно я вам сейчас программу тонуса и быстрой реабилитации включу полчасика еще поспите, а потом не то что заговорите и запоете даже все удачи черт опять темнота и без времени. Хорошо что бездумья нет хотя. Ну как себя чувствуете захорошела. При ближайшем рассмотрении обладатель бело-синего костюма на гимнаста оказался не очень-то и похож. «Замечательно. Я так хорошо себя даже в младенчестве не чувствовал. Наверное. А вы кто, доктор?» «Ну, в каком-то смысле. Сейчас докторов в вашем понимании нет. Отстали вы от жизни и прогресса за 50 лет вынужденного безделья и отсутствия. «А кто сейчас есть? В смысле, лечил-то меня кто?» Визитер улыбнулся. «Технология?» «Лет тридцать уже все задачи в области медицины, права, энергетики, да и прочих сложных и требовательных к высококвалифицированным кадрам областях решают созданные для конкретной цели компьютеры». «Неужели?» «И как же это выглядит?» «Кто-то же должен уколы ставить, утку выносить, следить за состоянием?» «И все это делает метком? Медицинский компьютер, то есть». Каждый больной, причем неважно, чем он болен, размещается в специальном пенале, который подсоединен к меткому. Задача человека или еще кого – только разместить пациента. И все. Ну и некоторые граждане с особым уровнем допуска могут вносить незначительные коррективы в работу этого электронного супердоктора. Я, например, поднял вам тонус и снял все боли. Значит, вы все-таки доктор. Финансист. Хотя в данном случае уместнее сказать налогоплательщик. А какая связь? Прямая. Именно я выбрал вас на оживление в порядке реализации всеобщей налоговой обязанности. Вообще ничего не понимаю. Связь-то какая между налогами и моим оживлением, как вы сказали? Видите ли, в наше время каждый налогоплательщик вправе сам решать, на что будут потрачены его налоги. Без посредничества чиновников. Я решил, пусть мои налоги будут потрачены на вас. Э -э, Ну, спасибо тогда. Да, а случилось-то что? Как я здесь очутился? О, дружище, это забавная и очень оригинальная история, которая не сходила с новостных лент достаточно долгое время. Причем в ней причудливо сплелись и ваша судьба, и развитие новейшего мира. Готовы слушать? Ну, слушайте. Доктор-финансист-налогоплательщик устроился поудобнее в кресле и продолжил. Итак, лет пятьдесят назад на Землю рухнул астероид. Небольшой по космическим меркам, даже не булыжник, а так щебенка. Как он незаметно подкрался к планете и почему был замечен, только когда вошел в атмосферу? При этих вопросах астрономы предпочитают молча отводить глаза в сторону. Взорвался этот камушек в 7 километрах над землей, щедро осыпав несколько областей осколками разного калибра. И вот один из таких осколков, достаточно крупный, кстати, врезался в вашу лабораторию, в которой вы проводили какие-то эксперименты с магнитными полями. Я, если честно, ничего в этом не понимаю, но по мнению наших академиков, он сам имел какое-то свое поле, которое в момент удара смещалась с сильным магнитным полем, созданным в вашей лаборатории, и породила ПИС, накрывшая в течение нескольких лет всю планету. «Провал какой-то. Ничего не помню. Лаборатория, магнитные поля, ПИС. Господи, хоть что это? А, простите, а что такое ПИС?» «А, ну да. Вы же совсем не в курсе. Поле истинной сути или сущности». Объяснять сложно, но в двух словах мир изменился. Нет, с природой, с животными и так далее, все в порядке, никаких изменений. А вот люди изменились. Точнее, всем окружающим стала видна истинная суть человека. И, что не менее важно, самому человеку тоже. Это как? А вот так. Он встал, подошел к матовому окну, и, проведя перед ним рукой, сделал его прозрачным. Подойдите. Это будет эффективнее получасового рассказа. Опять темнота. Я, кажется, вырубился. Открываем глаза. Потолок. Такой знакомый белый в клеточку. По-прежнему великолепный. Спокойный и умиротворяющий. Без гоблинов... Орков, гномов и еще хрен знает кого. Гоблины, орки, гномы, эльфы. Резко вскакиваю и сажусь, озираясь по сторонам. Любезный, нельзя быть таким впечатлительным. Собеседник оказался на своем месте, как будто бы и не вставал ранее. Что это было? Трясу головой, пытаясь собрать мысли в кучу. Но от увиденного, часть из них хаотично продолжает носиться по черепной коробке, а остальные трусливо прячутся по всяким закоулкам между извилинами. А это новый мир. Человек, напротив, остался вызывающе спокоен. Поле истинной сути сделало видимо, окружающим истинную суть каждого. Причем, чисто биологически, мы все остались хомо Отсюда и его название — Как это возможно? Я же сам видел. Да и все видят. Но уже давно привыкли. А представьте, что началось, когда 50 лет назад это все в первый раз увидели. Представляете? В полиции либо оборотни, либо гоблины. А в армии – орки. В науке – пиявки. Причем, чем круче академик, тем пиявка его сути толще. В политике кого только нет. Но людей вообще единицы. Дворы и улицы, гномами тут, по телевизору эльфы в основном. Кстати, стоит отдельно заметить, что людей после активации Пис, оставшихся в глазах окружающих по-прежнему людьми, очень мало. Единицы совсем. А откуда взялось все это? Увиденное и услышанное все еще не укладывалось в голове. Что значит, откуда взялось? Вы правда не понимаете? Ничего ниоткуда не взялось и никуда не делать. Оно всегда так было. Откуда вы думаете в мировом фольклоре столько всякой нечисти? Просто наши предки умели видеть истинную суть. Но потом это умение куда-то исчезло. Хотя некоторые индивиды эпизодически разглядывали сущность окружающих. Вон даже один из президентов страны, хоть и сам человеком не являлся, оборотней в погонах разглядеть сподобился. А что? То погоны еще в ходу? В смысле, полиция существует?» Я поерзал на твердой койке и только тут сообразил, что сижу абсолютно голый. Уши тут же стали горячими и отреагировали сменной цветовой гаммы. Я прикрылся ладонями. По спине, гулка топая, пронеслась стая мурашек с кулак размером. Мой собеседник недоуменно поднял бровь, а потом спохватился. «Простите, великодушно, совсем забыл». Финансист, доктор и как его там еще, встал и подошел к бежевому шкафу-купе. Вынул объемистый пластиковый пакет и протянул его мне. Вот тут ваш размер. В пенале жизнеобеспечения, где вы провели последние годы, одетому нельзя. Метаболизм, знаете. Естественные отходы живого организма. Я представил себя лежащим в капсуле с дерьмом. Бррр. Видать, ход мысли так четко отразился на лице, что собеседник тут же вытянул вперед ладони. Вы не так поняли. Как я сказал, аппарат полностью автоматический, а значит, и следит за состоянием пациента и питает его. Соответственно, отходы тоже утилизирует. Я подозрительно принюхался к себе и поддерживает высочайший уровень личной гигиены. Еще раз прошу меня извинить. «Дело в том, что наготы человечества давно не стесняется. Это же так естественно. Да и какие могут быть предрассудки, когда окружающие видят вашу истинную суть?» В пакете оказались плотно уложенное нижнее белье, носки и тонкий бело-синий комбес, совсем как у собеседника. Наскоро облачившись, вздохнул спокойнее. «Истинная моя суть видна окружающим или нет, но светить голой задницей больше не придется». «Ура, товарищи!» Огляделся по сторонам. Раньше как-то я не собрался, очень уж веселенькое пробуждение было. Так вот, я сижу на невысокой белой койке, даже скорее топчане. Рядом тихо попискивает стальным нутром аппарат, опознать который я как ни старался, не смог. Просто большой прямоугольник, из которого на роликах выехала моя ложа. пол комнатки устилает черно-белая плитка. «Неужели кафель еще в ходу?» Собеседник угнездился в чашеобразном кресле цвета кофе с молоком. Шкаф-купе у него за спиной. На стене матовый прямоугольник окна. Все. Да. Обстановочка, прямо скажем, спартанская. Я машинально почесал подбородок и ойкнул. Все равно, что кактус погладил. «Где тут можно побриться?» И, кстати, мы все еще не знакомы. Меня зовут Григорий Павлович Зубко, 1974 года рождения. Город Челябинск, проспект Космонавтов 9, квартира 37. Не забывайте, нам о вас все известно. Ведь отчасти именно благодаря вам мир изменился. Вы легенда, Григорий Павлович. Меня же зовут Ильдар. Просто Ильдар. Имена и фамилии как-то быстро стали неактуальны вследствие появления ПИС. К примеру, жил себе обычный полицейский какой-нибудь Иван Цапко. А тут возьми, да и появись пис. Как снег на голову. И видят люди, что никакой не Иван Цапко, а самый натуральный орк. Рожа зеленый нос плоский, а из-под верхней губы клык торчит, аж в ноздри упирается. Так он с тех пор клыком по жизни и зовется. Даже в паспорте теперь указывается лишь раса и имя. А насчет побриться и пообедать, не волнуйтесь. При нашем НИИ вам уже выделили комнату с полным пансионом. Ну и, понятно, придется пройти курс адаптации к новым реалиям. Тапочки под лежаком обувайтесь. Провожу вас в ваше новое жилище. Плоская дверь бесшумно отъехала в сторону, выпуская нас с Эльдаром в коридор. Все та же шахматная плитка на полу с отраженными бликами осветительных плафонов. Равненькие белые стены и двери, двери, двери. Из одной такой выкатился упитанный коротышка и мячиком укатился куда-то вперед. Хоббит. Чего? Хоббит, говорю. А вон тролль катит тележку. Ассистент лаборатории. Навстречу нам двигался здоровяк по два метра ростом, облаченный все в тот же синий белый комбес. Форму у них такая, что ли? Или в новом мире одежда действительно только для тепла? Пожалуй. Если видна истинная суть, как ни одевайся, красивее выглядеть не будешь. Бугай мрачно катил тележку с ретортами, колбами и прочей лабораторной утварью. Когда он поравнялся с нами, я разглядел широкое лицо землистого цвета, маленькие поросячьи глазки и могучие надбровные дуги на выпуклом лбу. Массивная нижняя челюсть мелохолично двигалась, тролль жевал. В заросших бурым волосом ушах карикатурно смотрелись белые кнопочки наушников. Бейдж на широкой груди гласил, «Младший ассистент 34-й лаборатории грызла». Свет, свет, свет. Действительно, грызла. Удивительно, но больше мы по дороге никого не встретили. Хотя чему я удивляюсь? Если тут все настолько автоматизировано, то и персонала должно быть самый минимум. Спустились по лестнице и, попетляв коридорами, остановились перед одной из дверей. — Григорий Павлович, приложите ладонь к двери, пожалуйста. Я повиновался. Дверь послушно уползла в нишу. — Располагайтесь. Душ, пищеблок, спальня. Мой провожатый поочередно указывал, где что находится. Санузел, рабочий кабинет. Вся техника заранее настроена под ваше прикосновение. Управление голосовое. К примеру, пищеблок. Ильдар подошел к агрегату, напоминающему холодильник. Коснитесь его. Я в светло-зеленую машину пальцем. На абсолютно гладкой поверхности тут же проступила светящаяся надпись: Дневное меню. Наборы номер один, номер два, номер три. Сделайте, пожалуйста, ваш выбор. Три рациона в каждый прием пищи. Например, на завтрак три рациона, на обед три, но уже другие. Я задумчиво почесал бровь и коснулся первого номера. Изучать так по порядку. Надпись погасла, а на ее месте возникла ниша, заставленная с снедью под носом. Я судорожно сглотнул. Желудок поддержал солидарным бурчанием. Керамический горшочек с янтарным супом. Небольшая тарелочка с аппетитно нарезанными ломтиками буженины, чуть побольше с салатом. блюдо с выложенными по кругу запеченными перепелками. Три пиалы с различными соусами. Грибное ассорти. Большая чашка ароматного кофе и маленький кувшинчик сливок. Боже, аромат какой! Осторожно взяв поднос, переставил его на нижний столик. Интересно. «Если аппарат жизнеобеспечения исправно питал мое бренное тело, то почему же мне так зверски жрать охота?» «Может, кормили внутривенно?» «А, пес с ним! Неважно!» «Тут санузел. Можно привести себя в порядок». «Вот черт! о Эльдаре я напрочь забыл». Мой проводник по современности держал в руке компактный баллон. Это пена для бритья. Или, точнее, вместо бритья. Взбалтываем баллон, наносим пену на лицо, Ждем 30 секунд, смываем. Все. А бритва? Бритва не нужна, улыбнулся Ильдар. Их уже лет 30 не производит. Так намного удобнее и никакого раздражения на коже. Кстати, вот же жетон связи со мной. На стол возле подноса лег пластиковый кругляш. Пользоваться им очень просто. Сдавите пальцами его центр. Сдавил. Тут же в полуметре от меня в воздухе появилась проекция головы Ильдара. Фантом задорно подмигнул. А живой Эльдар объяснил, что это вроде как пункт в телефонной книге. Пока что только один, но можно добавить еще. Показал, как нажать кругляш, чтобы оттуда появился тонкий радужный лучик. Когда я навел его на голограмму, та засветилась ярче. Нажал кругляш еще раз, и в поясном кармашке у живого Эльдара мелодично запеликало. Проверка связи. Равнодушно бросил он. Пиликать перестала. Я нащупал круглый табурет и уселся. Вот она, мобильная связь будущего. Вернее, настоящего. Снова сдавил центр кругляша, видение исчезло. Ладно, обживайтесь тут, а мне пора. Дела, знаете ли, но если что, я постоянно на связи. Ильдар, а сам-то ты кто? Как-то незаметно перешел я на «ты». А сам как думаешь? Ильдар хитро подмигнул миндалевидным глазом и почесал кончик длинного острого уха. Дверь белой стеной закрылась за спиной моего провожатого. Или уже куратора. Да какая разница. Кстати, я и не заметил этих его глаз и уши раньше. Наверное, слишком много впечатлений. Вот сознание отсеяло незначительные детали. Впрочем, рассеянность всегда была моей характерной чертой. Я решительно направился в санузел. Должно же там быть зеркало. Блестящий круг отразил слегка обалдевшую, заросшую щетиной физиономию сорокалетнего мужчины. Вроде все как обычно. Тонкий хрящеватый нос с легкой кривинкой, сломали в студенческие годы. Серые глаза, высокий лоб. Небольшие залысины, отросшие до плеч русые волосы. Подбородок с ямочкой. Я оскалился. И тут без изменений. Никаких тебе клыков. Странно даже. И уши от стандартных человеческих не отличаются. Так значит, я все-таки человек. Подошел к окну. Провел рукой. Матовая дымка исчезла. За окном шел дождь. Самый обычный дождь, как и полвека назад. Тяжелые капли бомбардировали стекло. Внизу по асфальту бежал мутный ручей. Явно ливневка не справляется. Тоже мне, мир будущего. «Это чего я придираюсь? Что я вообще знаю о новом мире? Ни хрена! По улице плыли разноцветные купола зонтиков, не спеша ползли пестро раскрашенные машины, разбрызгивая лужи. Я прислонился разгоряченным лбом к прохладному стеклу. Ну здравствуй, новый мир! Я вернулся! Я неторопливо прогуливался парком, дышал свежим воздухом, расслаблялся. Никак не приспособлюсь к новому миру. Нет мне здесь места. Я был интересен как инициатор, человек, с которого началась эпоха ПИС. Распрашивали меня про тот эксперимент, но я ничего не помнил. Вроде пришел на работу, запустил экспериментальную установку, а дальше воспоминания обрываются. Ильдар и несколько пиявок, ух и жуткие с виду, хотя ребята неплохие, попытались пробудить мою память лекарствами и сложными приборами. Пришли к выводу, что я потерял сознание перед самой инициацией. Пропустил все интересное, зря будили. Хорошо, что хотя бы не попрекают. Да вообще грех жаловаться. Оживили, все толком разъяснили, заботятся. Объективно новый мир стал лучше старого. Комфортный, стабильный, без потрясений, без глобальных угроз и лишних стрессов. Все лишь потому, что сейчас каждый знает свое место. Гоблина уже не возьмут в полицейские, ведь от этого гоблину будет хорошо, а остальным плохо. В патрульные надо брать тролли повнушительнее, в опера, оборотня с его чутьем и хваткой, в участковые хоббита. Во-первых, все про всех знает, во-вторых, спуску не даст. А гоблинам лучше в моряке или дальнобойщике, чтобы потешить бродяжье наклонности. Всем нашлось место в новом мире, даже самым несимпатичным. Из антисоциальных голумов получаются отличные программисты. Это их заслуга, что все автоматизировано. Из кровожадных чупакабр – гениальные врачи без которых не было бы этих замечательных медкомов, а сейчас чупакабры еще дальше медицину двигают, хотят встроить медкомы и сопутствующую автоматику внутрь организма. Трудолюбивые гномы вовсе на расхват, несмотря на их упрямство. Эльфы сами где угодно прорвутся, хотя надо отдать им должное, пользу приносят, так же как Эльдар. Орки поголовно выбирают военную карьеру. «Воин сейчас нет», Армии иногда развлекаются совместными учениями, но в основном осваивают космос и очень успешно. Уже построены города на Луне, селения на Марсе, базы и постоянные лагеря на Венере, Калиста, Титане, межзвездные экспедиции организованы. По слухам, иногда орки друг в друга постреливают там, в космосе. Природная агрессия, куда от нее денешься? Но это мало кого волнует. В новом мире вообще не принято вмешиваться в дела других рас. Зато и межрасовых конфликтов почти не бывает, потому что каждый нашел себе нишу и вполне доволен жизнью. Супругов выбирать стало проще. Главное, чтобы и своих. И правильно, о каком доверии и взаимопонимании может идти речь, если, например, муж – орк, а жена – вампирша. Хотя случается иногда неразделенная любовь эльфийки, чупакабри, например. Преступность же никуда не делась. Только, так сказать, стала более расово выраженной. Гоблины занимаются гоп эльфы грабили бюджет, гномы воровали по мелочи, пиявки специализировались в преступлениях интеллектуальной сферы. Хотя в среднем статистическая кривая преступности здорово уползла вниз, где и болталась, особо вверх не поднимаясь. Есть, конечно, и организованная преступность, но по ней очень мало доступной информации. А вообще, между собой граждане разных рас общаются свободно. Дети играют. Вон на площадке с песочницей, качелями и каруселями. Двое вампиренышей, дворфенок и эльфенок. Самый маленький и все равно заводила. Присматривает за ними не то Куцини, не то Хулидзин. Из оборотней. почему-то выходят лучшие учителя и воспитатели. Воспитательница что-то сказала, и дети подбежали к ней. Притихли и смотрят в одну сторону. Ага, вот в чем дело. Мимо площадки пробежали, прокатились, держась за руки, двое обетят подростков. Да. Невысокликов побаиваются. За непредсказуемость. Строго по Толкину. Можно узнать о них все за месяц, а через сто лет они все-таки удивят тебя. Мне сначала очень странным показалось, что вокруг персонажа властили на колец. Даже подозревал сложный розыгрыш. При существующих технологиях сделал пластическую операцию проще, чем при наших загримироваться. Однако, поверил со временем. В основном потому, что реальность далеко не во всем соответствует Толкину. Настоящие орки не враждуют с настоящими эльфами. Кроме того, профессор не писал про ученых пиявок, лис оборотней, змей ехидан, И много кого еще, а в новом мире они есть. Наверное, Толкин что-то знал об истинных сущностях. Это, кстати, объясняет популярность его книжек. Но немногое. Эльфы у него не остроухие, орки не зубастые, как в более позднем фэнтези. Голум в книжке всего один, а в реальности голумов много. Лучшего названия этой расе не подобрали. Ведутся споры в стиле... Истинные эльфы всегда были остроухими, или же с началом эпохи Пис на эльфийскую внешность повлияли всеобщие представления о них, а то и коллективное бессознательное. Ведь не только внешность изменилась, но и, например, физические данные. Тролли реально сильнее всех, эльфы ловчее, вампиры быстрее. Зато люди самые средние. Занимаются в новом мире, как правило, чем-то глобальным. Не руководят, так планируют или анализируют. С детства готовятся, места свои занимают легко и непринужденно, как и граждане других рас. А я до сих пор не знаю, чем заняться. Наукой? Отстал на полвека. К тому же, не пиявка, Глобальщины, Глобальщиной, как другие люди? Я, в отличие от них, с детства не готовился. Пока выучь хотя бы необходимый минимум, пора будет на пенсию. Даже консультанта по моему родному времени из меня не выйдет. Современные пиявки-историки знают про него гораздо больше, чем я. Все ведь записано, да еще и сохранилось в цифровом виде, то есть без потери качества. Что со мной дальше делать, непонятно. Не нужен я никому. Зря будили. И заморозили-то, на всякий случай. Нашли меня, а я в коме, и вывести из нефти времена было невозможно. Решили законсервировать на будущее. Вдруг что-то знаю про поля истинной сущности. Ничего не знаю. Не инициатором оказался, даже не свидетелем, а случайной жертвой. Живу пока что в том же НИИ. Ильдар обещает что-нибудь для меня придумать. Но все менее уверенно. Вздохнув, побрел парковой дорожкой обратно. Внезапно меня саданули сзади по черепу. Асфальт резко приблизился, ударил в лицо. Мимо носа деловито прополз муравей. А потом были пустота и тьма.